0: Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Estimado Diáconos, queridos irmãos e irmãs, Nosso Senhor Jesus Cristo, neste sexto domingo do tempo comum, dirige o seu olhar a cada um de nós. O Santo Evangelho, ele já começa nos descrevendo esta cena de Jesus que desce da montanha para uma região plana e dizendo que ali havia uma grande multidão, mas também estava ali um bom grupo dos discípulos de Jesus. E de São Lucas que Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse... Ou seja, Jesus no meio daquela multidão toda, contando todo aquele povo que estava ali, de maneira muito especial, levanta os seus olhos aos seus discípulos. Ficando muito claro, Jesus no meio de todas aquelas pessoas que estão ali, Ele deseja se comunicar mais especialmente com os seus discípulos. Assim, hoje, ao ouvirmos esta palavra, este Evangelho que nos é proclamado, Jesus levanta diante de nós o seu olhar, olha, fita cada um de nós, porque Ele deseja hoje falar a cada um de nós. E vamos compreender isso, é a nós que Jesus quer falar. Eu digo isso porque muitas vezes... Esta é uma distração espiritual que muitas pessoas padecem. As pessoas vão à missa, ouvem a palavra, ouvem a pregação e ficam naquela. Ah, mas fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Ah, mas eu lembrei de ciclano quando eu ouvi aquilo. Pois é, e você não lembrou de você mesmo? Porque se é você que está na missa e você que ouviu, É porque Jesus, Ele quer que você ouça isto, que você acolha essa palavra que foi dirigida. Então, hoje, Jesus fala diretamente a cada um de nós que estamos aqui, que estamos participando desta santa liturgia. E então, dá início ao seu sermão das bem-aventuranças, aqui em São Lucas ele é mais simples, mais reduzido São Mateus é um pouquinho mais estendido, mais detalhado, mas o que eu gostaria de chamar a atenção não é para cada uma das bem-aventuranças, mas é acerca de dois elementos que estão presentes nestas bem-aventuranças e que dão o espírito total do discurso e da fala de Jesus primeiro a própria expressão, bem-aventurados, algumas traduções às vezes, nós ouvimos felizes, benditos, mas vamos entender, e aqui vamos vamos olhar, aqui abrir um pequeno parêntese, é uma questão de, de, de compreensão mais de cultura do que de religião, vamos recordar que o evangelho, ele foi escrito em grego, é uma língua antiga, mas Jesus, ele é judeu, a língua oficial judaica é o hebraico. Estas línguas antigas, como o grego e o hebraico, perdem muito quando se traduz para uma outra língua, especialmente quando se trata de uma língua moderna. Se de uma língua moderna para às vezes já é difícil, eu não, não entendo de língua estrangeira, mas talvez alguém aí que seja professor de inglês, espanhol, italiano, sabe disso. Quantas vezes é difícil traduzir é, de uma língua moderna, de hoje, para o português, ou do português para uma outra língua. Quanto mais quando se trata de uma língua antiga. E o hebraico e o grego eles têm uma, uma questão, que nós costumamos chamar, elas são línguas plásticas, em que sentido? Uma palavra, no hebraico, é capaz de descrever uma cena toda, aquilo que nós no português, precisamos de um parágrafo inteiro, de uma frase inteira, para expressar, no hebraico ou no grego, uma palavra basta, então, essas palavras, no caso do hebraico, são chamadas de hebraísmo, é uma expressão, uma palavra que é capaz de descrever uma cena toda, é o que acontece com a origem, a a expressão que Jesus usa ao falar bem-aventurados, ela vem de um hebraísmo, Hashdin é a palavra, a expressão né, hebraica, e o que é que significa, o que é que diz essa expressão? Não é uma tradução direta, Rashdin é bem-aventurado. Rashidim significa percorrer um caminho sem dificuldades e obstáculos até Deus. Percorrer um caminho sem dificuldades e obstáculos até Deus. Jesus ali fala no grego uma outra expressão e nos é traduzido como bem-aventurados então, se nós fôssemos colocar a fala toda, o sentido todo da expressão seria mais ou menos assim percorre um caminho sem obstáculos e dificuldades até Deus vós, os pobres, vós que agora tendes fome, fomes vós que agora chorais entenderam? então, este é o sentido um outro elemento das bem-aventuranças é justamente a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados vós, os pobres. Essa expressão é que permeia, na verdade, todas as bem-aventuranças. Porque tendes fomes, porque chorais, é, é porque são odiados agora. Então, a, a palavra, a expressão pobres, ela engloba todas as bem-aventuranças. Mas vamos compreender que na Sagrada Escritura em alguns momentos quando se usa a palavra pobres ou quando se usa a palavra ricos não é num sentido econômico num sentido de bens materiais alguns momentos é mas nem em todos como neste caso ela é uma expressão também que coloca uma condição daquele que é chamado de rico ou de pobre, diante de Deus, então a palavra, a expressão pobres, ela seria mais ou menos dizer, aquela pessoa que em tudo depende de Deus, aquela pessoa que em tudo depende de Deus, e rico o contrário, aquela pessoa que em nada depende de Deus, mas depende de si, não no sentido positivo, significa dizer, aquela pessoa que não quer Deus, aquela pessoa que acha, que ela não precisa de Deus, que a sua inteligência, que as suas ideias, que o seu modo de ser, bastam para viver, não preciso de Deus, e pobre é aquele, que pode até ter uma condição, financeira excelente, mas que confia mais em Deus, do que em si mesmo, eu vou voltar aqui na primeira leitura, para esclarecer, para tornar isso muito claro, é a expressão que o profeta Jeremias usa, logo no início da leitura, maldito o homem, que confia no homem, e faz consistir sua força, na carne humana, enquanto seu coração se afasta de Deus, esta palavra, dita por Jeremias, ela traduz aquilo que seria o rico, é aquele que só confia na sua força, que só confia nas suas ideias, na sua sabedoria, e que por isso o seu coração se afasta de Deus, mas também diz o profeta Jeremias, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, e aí ele vai descrevendo, é como uma árvore plantada junto às águas, que tem as suas raízes, que busca umidade, e que cresce verde, dá frutos e tudo mais. Então este é aquele que é bendito, aquele que confia. Então se encaixa na categoria daquilo que fala Jesus no evangelho do pobre. Então é o pobre é aquele que ele renuncia a tudo aquilo que ele é, e aquilo que ele pode ser e ter aqui, confiando em Deus numa expressão pobre é aquele que se lança à providência de Deus aquele que confia sempre mais em Deus do que no ser humano de um modo geral do que nas coisas daqui de um modo geral então é importante que compreendamos isso para compreender mais profundamente o que Jesus está nos dizendo hoje, neste Evangelho, quando ouvimos estas bem-aventuranças. Portanto, somos bem-aventurados, ou seja, percorremos um caminho, sem obstáculos e dificuldades ao encontro de Deus, à medida que somos pobres, ou seja, à medida que confiamos mais em Deus, do que em nós mesmos e somos como ricos e percorremos um caminho aí é com obstáculos e dificuldades e para longe de Deus à medida em que confiamos mais em nós mesmos do que em Deus esta é meus irmãos a síntese diríamos assim do evangelho das bem-aventuranças e como nós podemos é E devemos procurar viver este caminho num sentido de confiar mais em Deus. Em primeiro lugar, crendo nele, crendo naquilo que ele veio nos trazer. Qual é, meus irmãos e irmãs, o núcleo da fé cristã? Qual é o núcleo da fé católica? É o que nos trouxe São Paulo na segunda leitura de hoje, nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição, e se nós não cremos nisto, nós não temos uma esperança que valha a pena, São Paulo ele foi muito feliz, muito claro, ao colocar diante da comunidade de Corinto o problema que eles viviam, e que é muitas vezes a dificuldade que nós temos hoje. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estais no pecado. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos Todos os homens os mais dignos de compaixão. Se é para esta vida que colocamos a nossa esperança em Deus. Aqui entra o núcleo da questão, o centro. A nossa fé enquanto cristãos, a nossa fé enquanto católicos, ela nos coloca na perspectiva do céu ela nos coloca na perspectiva da vida eterna, desta vida para a qual nós fomos criados, nós fomos criados por Deus e para Deus, já dizia Santo Agostinho, e o nosso coração estará inquieto, enquanto não repousar nele, então, tudo o que nós somos, tudo o que nós vivemos aqui, está em perspectiva ao céu a vida eterna mas se nós cremos em Jesus Cristo como disse São Paulo colocando a esperança só por esta vida aqui nós somos dignos os homens, os seres humanos mais dignos de pena por quê? porque a gente está perdendo tempo porque a esperança em Jesus não é para esta vida, mas é para a vida eterna, então nós somos chamados a reavivar, a ressuscitar a nossa própria fé, na ressurreição, na vida eterna, porque é isto que nos ajudará, a dar prioridade àquilo que nós devemos dar prioridade na nossa vida porque meus irmãos e irmãs dependendo daquilo que nós cremos é o que nós iremos dar prioridade na vida quando nós voltamos à expressão usada pelo profeta Jeremias, maldito homem que confia no homem ou na humanidade a gente pode estender maldito homem que confia nas coisas deste mundo, ou seja, que espera, que se agarra, nas coisas desta vida, vamos olhar num sentido prático, do nosso dia a dia enquanto católicos, como nós fazemos isso, todas as vezes, que nós preferimos, as coisas daqui, pelas coisas de Deus, e nós fazemos isso, muitas vezes, e infelizmente, na maioria das vezes, sem sentir um pesar por isso, eu vou colocar só um exemplo, terceiro mandamento, guardar os dias santos, que inclui, ir à missa nos dias de preceito, geralmente quando as pessoas vão se confessar, elas colocam um pesar enorme, em alguns outros pecados, ah, e também faltei uma missa no domingo, tipo assim, ah, isso não é nada, tá tudo bem, mas peraí. aí, você preferiu outra coisa a Deus, é claro, exceto situações de enfermidade e de impossibilidade, vamos deixar claro isso, é porque daí a pessoa às vezes não teve toda a culpa, mas muitas vezes, ah, porque eu perdi a hora, porque eu estava com preguiça, porque eu preferi ir em tal lugar, quantas desculpinhas vai se arrumando, mas trata como se não fosse nada. Aí eu sempre pergunto, como é que uma pessoa diz que quer a vida eterna com Deus, se ela não busca estar com o Senhor uma hora ou duas, numa vez por semana? Para mim, existe aí uma incongruência. Será que realmente crê na vida eterna e busca essa vida eterna? Nós poderíamos aqui sinalizar tantos outros exemplos. Agora, também é evidente que se nós resolvemos levar a sério a vida cristã, se nós resolvemos levar a sério aquilo que Jesus nos pede nós devemos estar preparados para a aprovação. Na última bem-aventurança, o que diz Jesus? Bem-aventurados sereis, quando todos os homens vos odiarem, amaldiçoarem, vos insultarem, vos expulsarem, tudo aquilo que é desagradável, tudo aquilo que é difícil de viver. Porque uma coisa que nós precisamos compreender é, Se nós procuramos viver retamente a nossa fé, nós não seremos aceitos em meio à nossa sociedade. Isso aconteceu desde o início da igreja. E vai acontecer até que nosso Senhor venha novamente em sua glória. Nós vivemos para amar Jesus. Não vivemos para ser bajulados por este mundo. Pela sociedade de hoje. Então não espere que a imprensa. Não espere que os poderosos. né, Que os grandes, entre aspas, pensadores deste mundo. Digam, olha que maravilha. Ele é um cristão, ele é um católico. Ele vive a sua fé. As críticas e mal falas que nós ouvimos toda a vida por aí, fazem parte, as perseguições que nós viveremos, fazem parte da vida dos discípulos que se decidem por seguir a Jesus, e se eu estou eu, se eu sendo muito genérico, vou ser mais objetivo, a perseguição que a gente vive ali no dia a dia, às vezes dentro da família, dentro do trabalho, Dentro do, do grupo dos colegas de estudo, de faculdade, de escola Dentro do grupo de amigos Ah, mas você vai deixar de fazer isso? Que besteira, que bobeira Isso é uma coisa ultrapassada Larga disso, fulano Não seja esquisito Por que, que você não fala isso? Por que, que você não ouve aquele outro? Por que, que você não veio participar de tal coisa? Você é esquisito Você tem umas ideias, essas coisas estão ultrapassadas Quantas coisas deste gênero a gente ouve quando decide verdadeiramente viver a nossa fé. Agora olhem a palavra que Jesus coloca no final do Evangelho. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Quando a gente diz, não, eu sou cristão, eu sou católico. Mas a gente é elogiado por todo mundo. A gente é aceito por todo mundo. Abre o olho. Porque você está num caminho errado. Vamos usar aqui uma outra palavra. Porque era assim que os antepassados tratavam os falsos cristãos. Vamos colocar essa palavra num lugar para deixar bem claro. É assim que o mundo trata os falsos cristãos. Ah não, isso sim, isso é um cristão moderno, esse fulano entende o mundo de hoje, a sociedade de hoje, as coisas modernas e novas. É assim que o mundo abraça e bajula os falsos cristãos. Então a pergunta que deve ecoar em nosso coração neste domingo é, nós queremos percorrer um caminho sem obstáculo e dificuldades ao encontro de Deus ou nós queremos escolher um caminho que nos leve para longe de Deus queremos ser bem-aventurados ou queremos ser malditos esta é uma escolha que cabe a cada um de nós então olhemos diretamente para o Senhor que nos olha hoje como nos diz o Evangelho que se dirige a cada um de nós e escolhamos uma vez por todas o caminho das bem-aventuranças Música